0: Feliz año, Pedro.
1: Muy feliz año a ti y a todos. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, y con muchas ganas de hablar contigo y con muchas ganas de decirle a los oyentes que estamos aquí de nuevo y que y que vamos a volver. Que al final estas cosas son las decimos recurrentemente, pero además, como siempre de propósito de primeros de 2023, esta vez va de verdad.
1: Sí, al final es encontrar un hueco y también eh, pues vamos todos a tope, está clarísimo. Pero bueno, como esto lo hacemos también un poco como 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 nuestro ratito de, de desconexión y de, sí, sí. y de hablar de lo que nos gusta, yo creo que, que está muy bien volver y pues tenemos muchas ganas, como siempre.
0: Muchísima ganas de comentar todo, bueno, pues cómo ha ido el 2022 en Apple, las cosas es que nos vienen en el 2023, el, todos los rumores que empiezan ya, además hemos tenido una semana fuerte, especialmente de filtraciones por parte de Gurman, que comentaremos ahora, sí. como todos los eneros, pues recordar que hubo un momento, aunque no lo creáis, en el que Apple se iba a la Macworld en enero y comentaba y presentaba proyectos allí, incluido el iPhone, y lo comentaremos también, acabaremos evidentemente con nuestras recomendaciones, aparte de recomendaros las cosas de nuestro grupo de Telegram, y podemos ahora Pedro, con un artículo que habéis hecho en Apple Esfera, que no habéis parado desde luego estas navidades, contando las cosas que desaparecieron, porque aunque no lo parezca, de vez en cuando pues desaparecen de la venta de, de los productos de Apple cinco grandes productos de los últimos tiempos sí. y luego las cosas que esperamos ya de un poquito haciendo de pitonisos para el 2023.
1: Bueno, ya así para empezar fuerte, yo creo que 2023 va a ser equiparable al año de, de la salida del iPhone al 2007, eh, eh, tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la primera presentación de Apple de este año, no porque quizás en esta primera presentación ya saquen pues todo lo, lo, lo gordo, entre comillas, que, que, que vamos a ver, que ahora luego hablaremos de ello, sino porque es un año que eh, Apple tiene muchas cosas que sacar, yo creo que 2022 era donde... Ellos tenían pensado realmente hacer el gran desembarco, lo que pasa que por el tema de la uh -huh. pandemia, el tema de la guerra, la escasez, escasez de, de componentes, pues se, ha, se ha, pues, ha dejado de lado. Igual que se han dejado de lado, al final son productos, como comentábamos aquí en el artículo, que bueno, pues que han tenido que desaparecer, como por ejemplo el Apple Watch Series 3, el iMac de 27 pulgadas, que ahora, como sabéis, cuando llegó el M1 es de 24. Y estamos esperando, y yo siempre lo digo, lo doy totalmente uh -huh. por, por cierto, de que va a llegar un iMac grande en algún momento, eso no, no hay que darlo por... Por, por perdido. El Apple TV, evidentemente, HD que salió hace tantos años. A pesar de que el Apple TV nuevo que han sacado, al final es un poco eh, una evolución de lo que del modelo anterior. No tiene ninguna novedad eh, por sí. Es prácticamente un, un reemplazo a quien no tenga, a quien no tenga el, 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 el 4K anterior. Y, y bueno, pues para el año que viene, pues esperamos muchas cosas. Tenemos un producto nuevo que se llama Apple Watch Ultra, que para mí es, yo creo que es uno de los productos del año. O sea, es todo lo que queremos. Yo, además que lo, lo, bueno, creo, ¿no? Porque lo escribí yo. El titular, el titular del análisis de la Apple Watch Ultra fue eh, todo lo que nos gusta de Apple está aquí. Y es que es así. O sea, uh -huh. es un producto excesivo, mmm, eh, sin complejos, valiente, mmm, es muy bueno, muy buena primera generación para un producto así. Y además se mete en el jardín de los Garmin y de los Sunto, que es donde. Es como cuando se metió con el iPhone contra Nokia y los demás, que dijeron, a ver, ¿dónde vas tú contra Nokia? Pues igual. Y bueno, llegará a mu muchas cosas. También un nuevo Apple Pencil, que hay una, una patente muy chula por ahí, en la que hay un nuevo Apple Pencil con una cámara en, en la punta. Y diréis, ¿para qué quieres esto, Amic? Pues lo que, lo que se utiliza para, para mapear, o sea, para tomar el muestro de un color en la realidad. O sea, tú puedes ir a. Bueno. Una mesa, pones el pencil ahí, pum, y ese color ya se te pone para poder utilizarlo dentro del, del lienzo virtual, con lo que hay cosas muy chulas, muy chulas en, en, en este próximo año.
0: Sí, y evidentemente todos estamos esperando si sí, al final la parte de la realidad virtual barra aumentada, barra lensis, barra exactamente qué, que es lo que vamos a avalar y, y evidentemente llevaremos todo el año hasta que al final si se confirma o no se confirma y con todos los problemas que, que comentaba Pedro de que estos dos años han sido muy raros en cuanto a escasez de, de componentes, la complejidad especialmente para trabajar en hardware de la gente estar separada y al final no olvidemos, el software pues mal que bien lo puedes hacer en remoto, pero la parte del hardware y de tocar y de hacer las pruebas con los dispositivos físicos es muchísimo más complicado, especialmente la parte más dura del confinamiento que en Estados Unidos lo tuvieron más o menos igual que nosotros. Y si volver a arrancar la maquinaria, pues es complicado y Apple también tiene los problemas de si la gente vuelve o no a las oficinas, que la gente le ha cogido mucho cariño a trabajar desde su casa sí. y yo que eso también lo puedo comprender y, y San Francisco y los alrededores y Palo Alto es muy caro y este tipo de cosas. En la Navidad de Pedro, además habéis estado entretenidos con videojuegos y sobre todo estas cosas que te gustan a ti de retrojuegos o de videojuegos juegos antiguos, hablando de un emulador del MAME para el iPhone o para el iPad, ya no para el Mac, sino para el iPhone o para
1: el iPad. Sí, eh, eh, cuando empezó la pandemia en 2020, eh, bueno, toda la gente pues, eh, nos pidió también como a Apple, ¿no? le, le pidió un poco de improviso todo esto y eh, aquí publicamos un artículo que, que era eh, cómo instalar MAME, que es un el multi arcade machine emulator, que es un poco el emulador de máquinas recreativas, eh, cómo instalarlo en un Mac. Eh, básicamente, bueno, te lo puedes, no, perdón, en un Mac no, en un Apple TV, en un Mac lo puedes instalar, te lo puedes bajar porque al final no tiene restricción, no hace falta que te lo bajes desde la App Store. Eh, pero claro, desde en el, en el Apple TV, pues tienes que compilarlo, tienes que instalarlo con una cuenta de desarrollo, que es un proceso que se parece mucho peor cuando lo cuando lo escuchas que cuando lo que cuando lo ves, ¿no? Porque al final no es nada complejo uh -huh. el, el el hecho. Pero, pues bueno, pues había que había que estar ahí. Entonces, yo hice el tutorial. Si el tutorial funcionó muy bien, porque al final lo que nos permitía era con, con, con OS eh, se pueden utilizar los mandos de las consolas directamente en la tele. O sea, puedes estar jugando en, tu, en, tu, en la tele de tu salón a una máquina recreativa en tu, en tu Apple TV, que es por eso también por lo que decimos, ostras, tienen potencia de sobra para todo esto. Y, y la verdad es que funcionó muy bien. Y estas Navidades, yo estuve revisando un poco lo que habíamos publicado este año de análisis y a mí me gustó mucho un análisis que, que hice de, de, de... Me gustó mucho el producto cuando lo, cuando lo analicé, que es un, un, un pad de, de Razer que, te, que pones uh -huh. a eh, envolviendo el iPhone, no como si fuera una Switch, y te permite mediante el, el MFI, Made for iPhone, eh, que directamente se conecta, no tienes que instalar nada, ya directamente se mapean todos los botones, todos los controles con cualquier juego de la App Store, y pensé... Y esto funcionará con los emuladores estos que no están en la App Store. Así que, bueno, me bajé del GitHub el código fuente del MAME, lo compilé en el Mac y lo instalé de forma súper sencilla y dije, pues es que esto es muy fácil hacerlo. Entonces, no. bueno, pues publiqué el, el tutorial para quien no lo haya hecho nunca. Si tiene alguien experiencia en Xcode, pues es muy fácil hacerlo porque al final solo tienes que firmar con una cuenta de desarrollo y ya está. Y para quien no, pues, pues, pues ahí los pasos que, que están bastante claros y claro, te da una barbaridad... De, de posibilidades porque además la versión de MAME para tanto para tvOS como para iOS está súper optimizada utilizan todas las capacidades de la, de la interfaz eh, de, de iOS eh, te permite enviar ROMs por airdrop que es una locura porque ya no tienes ni siquiera que montar ahí un, un servidor web propio que te, que te instala la aplicación y la verdad es que llevas eh, tú dejas la ROM caer en el, en el, en el iPhone te la, se la pones al mame y directamente se baja el arte del juego, las instrucciones, toda la información que tenía. O sea, es una es una pasada. Lo malo sí. es que, evidentemente, esto no puede estar en la en la App Store, porque la normativa de Apple lo evita, no no permiten que haya. Esto realmente sería como una tienda de aplicaciones, si lo, si lo permitieran. Sí. Entonces, esto no, no lo permiten. Pero es una pasada. O sea, funciona de fábula. Tanto en un. Lo proponen en el iPhone y de la misma forma se puede instalar en un iPad. O sea, es exactamente igual. Lo que pasa es que seleccionas destino iPad. Y claro, imaginad un iPad Pro M2 pues va volando el, 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 el tema. Ya estoy probando con emuladores de consolas. A ver, porque también hay código fuente por ahí. Lo que pasa es que esas son algo más complejas porque tienes que añadir alguna librería externa que no pueden incluirla con el proyecto. Pero bueno, pues sí, trasteo navideño, ¿no?
0: Entretenido, entretenido, sí. entretenido compilando y luego jugando, sí que sí, sí claro. claro que sí. Habla... Pedro hablaba de las tiendas, que va a ser una de las cosas igual que el cambio de USB-C que va a obligar a la Unión Europea y veremos a uh -huh. cómo evoluciona. Parte de eso lo analizaba también en un artículo final de año Miguel López que contaba cómo ha habido el 2022 en eh, Apple y qué eh, lo que podían venirnos en el 2023.
1: Sí, aquí comentaba Miguel, sobre todo, que 2023, eh, para ellos quieren que sea un poco el un año de recuperación, en el sentido de que, eh, bueno, eh, tiene que, que comprometer un poco en el, el, el crecimiento, han comprometido el crecimiento durante todos estos años, porque al final la, el, el marco económico y el marco que teníamos a nivel social era muy complicado, y, a, y aún así les ha ido de fábula, todo hay que decirlo, eh, pero para el 2023 pues se espera que se vuelvan a recuperar un poco, que se normalice un poco toda la línea de producción, todo el tema de China, que han habido muchos problemas con China, eh, y al final que, que 2023 vuelva a poner un poco a, a restablecer la normalidad en, en Apple, que yo creo que los productos que hemos visto durante 2021 o 2022 han estado muy lastrados por todos los problemas que ha, que ha habido en 2020. Entonces, pues aquí, pues mira, el tema del USB-C, que ahora normativa europea dicen que todos los iPhone tienen que llevar USB-C, yo creo que Apple lo acabará poniendo a regañadientes, pero la, la idea de Apple en cualquier momento es sí. eh, que se eliminen los cables. Y por eso quieren sacar un MagSafe de nueva generación, han abierto el, mm. el, 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 el protocolo para que lo pueda utilizar cualquiera y yo entiendo que en el MagSafe de nueva generación seguramente también hay intercambio de datos, que ahora mismo solo hay intercambio de energía eh, de, de forma inalámbrica para que no se tenga que utilizar como, con un airdrop o alguna conexión de estas... Eh, aquella que hacer ad hoc, que tú lo dejes conectado en un cargador y que ya puedas, que es como si lo tuvieras conectado por cable, ¿no? Yo creo que eso es perfectamente posible Técnicamente. Y luego las dos grandes cosas de las que se ha hablado este año, el coche de Apple que sigue estando, sube bien, bien y va, bien y va, yo creo que porque Apple también le da muchas vueltas <risa> y al final vuelven locos a los leakers eh, estos porque les dicen, ¿A que estamos otra vez con el coche. Yo creo que el coche de Apple es más un, una asíntota a la que tiende la compañía y que va buscando un poco el concepto, pero en el camino lo que aprende para ese coche de Apple, pues por ejemplo lo ha metido en CarPlay ahora, que tiene los cuadros de mandos dinámicos para los coches que sean todo pantalla, pues eso es por un lado. Lo que sí que es pegar a fuerte este año es el tema de, de la realidad aumentada, la realidad híbrida no que, o realidad mixta que, que mm. quiere sacar Apple, porque este año ya sí que sí, este año ya seguro que lo sacan.
0: Desde luego está sonando muchísimo el tambor y lo comentaremos las próximas semanas conforme se acerque. Lo que último que hemos tenido es que podría haber una primer anticipo en primavera en esa keynote que de vez en cuando apelace en torno a marzo o abril antes de la conferencia de desarrolladores, pero como os digo yo creo que eso lo podemos desarrollar, que tenemos tiempo todavía sí. y que si realmente vamos a este nivel de producción vamos a tener muchísimas filtraciones desde luego en las próximas semanas y en los próximos meses. Una relación de noticias eh, desde aquí, eh, Pedro y es que en Barcelona se va a mejorar, Me están contratando gente en app Apple, para desarrolladores que tengamos y que sabemos que nos escuchan muchos, ha lanzado ofertas de empleo para sus oficinas de Barcelona, centradas especialmente en el mundo de inteligencia artificial y en concreto en Siri.
1: Sí, sí, además eh, es curioso porque la oferta me salió a mí, en, eh, de esto que LinkedIn te recomienda empleos, eh, oye, pues te recomendamos un empleo en Apple para trabajar como la parte de ingeniería de Siri. Dije yo, pues mira, pues sí que están contratando. Eh, uh -huh. Y... Eh, y bueno, aquí lo que hacen un poco es... Eh, Apple eh, tiene una, una tienda estupenda y, un, y unas oficinas increíbles eh, en, en Barcelona. Tiene casi 6.000 metros cuadrados, que es una barbaridad. Y aquí un poco lo que buscan es de todo. Buscan desde ingenieros, que es lo principal, porque quieren al final... Yo creo que quieren localizar mucho las mejoras de Siri en cada país. Eh, lo que quiere decir que Siri en algún momento va a pegar un cambio grande, ya vamos con una Siri un poco parada, eh, y desde hace muchos años, y yo creo que con todo lo que estamos viendo, además este año con el tema de ChatGPT y todo esto, que hay que meter una marcha más en el tema de los asistentes, sí. incluso metiendo IA. Y yo creo que están en ello, y la forma de que se, que, que, lo, cuando se demuestra que están en ello es porque ya están localizando cada una de las, de las, Y si está localizando las voces y la interpretación de los comandos es porque tienes un nivel de detalle que, que hasta ahora quizás no, no habíamos tenido a este, a ese nivel. Entonces, están contratando en Barcelona, es una buena noticia para la ciudad porque hay un montón de, de empleos en el departamento que tienen de Machine Learning aquí en, en, en Barcelona. Y la verdad es que, bueno, y también un coordinador de instalaciones. O sea, están buscando un poco montar aquí el equipo y, y conseguir gestionarlo. Con lo que yo creo que es una buena noticia, evidentemente, para España, eh, porque están contratando aquí en España y está haciendo crecer a Apple España de esta forma también, no solo a nivel de 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 Piar o a nivel de, 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 de país eh, como pasarela del del americano sino que también aportan ingeniería y aportan ideas a, a la compañía a nivel de, de desarrollo no que es que es muy chulo es muy chulo
0: Sí, en esa línea teníamos la noticia esta pasada semana del tema de las de los audiolibros o mejor dicho de los libros sí. leídos a través de inteligencia artificial y que podrían hacerlo y que lo podrían hacer especialmente pues para editoriales o incluso para autoeditoriales, ¿no? yo creo que sobre todo era para personas que autoeditan los libros y que no tienen capacidad de, de pagar a un narrador profesional, que al final no es nada barata la cosa y la distribución posterior y yo creo que era una buena opción también siempre hemos tenido el tema de la transcripción de podcast, que es una de las grandes cosas pendientes el, el cómo se puede hacer sobre todo para la búsqueda El gran sí. problema, yo creo que a, a, muchos de los podcasts, no pero uno de los grandes problemas es cómo haces una búsqueda si no tienes la transcripción completa o la haces con el propio audio y no es especialmente fácil. Y sí. yo creo que en esas dos vías que Apple ya tiene su presencia, sea con libros o sea con su aplicación de podcast, creo que tiene todo el sentido del mundo y necesitas evidentemente localización, que al final necesitas irte al idioma y poder tener esa parte. Rumores, rumores, Pedro, que eh, tenemos un millón de cosas. Sí que comentar, pero un montón, pero un montón más allá, como os digo, del casco de realidad aumentada y de realidad virtual. Sí. Y empezamos con posibles dispositivos que nos lleguen este 2023. Sí. El Mac Pro, que debería llegar, que al final se ha colado y no ha llegado a finales de 2022, sí. como prometieron inicialmente. Y sobre todo la parte de audio, tanto los AirPods como los AirPods Max.
1: Bueno, de hecho, la noticia es fresquísima de hace pocas horas, que se rumorea que Apple quiere lanzar unos AirPods a 99 dólares y tiene todo el sentido. Uh -huh. Porque claro, fijaos el, da, el enorme éxito que tuvieron los HomePod Mini, pues esto sería todavía redondear un poco todo lo que lo que eh, el, el producto y hacerlo muy accesible y hacerlo súper atractivo, ¿no? Porque romper la barrera psicológica de los 100 dólares y, y yo creo que ese, ese precio Apple sí que lo mantiene en el resto de países. Por ejemplo, aquí el HomePod Mini tampoco ha superado los 100 euros, ¿no? Yo creo que iban un poco jugando con el margen sabiendo que lo que quieren es conseguir influencia. Y estaría muy bien. También unos nuevos AirPods Max, yo tenía eh, algún chivatazo de que los AirPods Max eh, nuevos iban a salir a finales del año pasado. No iban a ser unos AirPods Max nuevos como tal, sino unos AirPods Max con, con nuevos colores. Eh, aquí habría que ver si Apple eh, pues mejora alguna característica, algún chip, alguna cosa. No es posible. Quizás simplemente sea el que, van a aumentar el, el, el que van a aumentar más colores y ya está. Y luego el Mac Pro, que es el gran... Lo que nos falta de la transición a Apple Silicon, eh, que evidentemente por estos dos últimos años Apple ha atravesado, igual que en muchas compañías, problemas de, de suministro, problemas de, de bueno, teletrabajo que complica mucho tareas de ingeniería. Y yo creo que durante este año ya tenemos que ver un Mac Pro. Eh, Gurman dice que han descartado un Mac Pro con un procesador eh, extreme que al final era una combinación de varios Ultra y que van a utilizar directamente los Ultra, eh, que también, vamos, son unos maquinones, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía que se había comprado un Mac Studio, un Mac Studio no, un Mac con, con M1 Max y dice que alucinaba con lo, la capacidad y la potencia que tienen esos procesadores. O sea que son perfectísimamente válidos y eso todavía no han llegado los M2 Max, los M2 Pro, ¿no? Que se, lo veremos yo creo que también durante, durante este año. Pero bueno, van a haber muchas sorpresas sí. como la, la, la próxima. La próxima a mí es una cosa que me rompió la cabeza cuando lo leí.
0: Yo tengo la duda en, en cuanto a esto, si el Mac Pro lo sacan con M2 o esperan el M3, si salen ya con la primera edición del M3, yo creo que es más factible con el M2, sobre todo por la parte del Ultra y del Stream. Y luego, yo sé que no concibo que vendan unos nuevos Airpods Max sin cambiar la carcasa, porque sí. no conozco, ni he leído una sola, ni crítica, ni persona que hable, no te digo no mal, sino algo bien de la funda que llevaban los Airpods Max. Es una mala Así idea. Que, eh, yo creo que eso sí o sí tiene que
1: es, es una mala idea, y yo creo que una de las mejores que tienen los Airpods Max de hecho, ahora mismo yo estoy, estoy hablando contigo no con los AirPods Max, sino con los de cable. Yo puedo conectar los AirPods Max con cable aquí. Lo que pasa es que no lo tengo porque para cargarlos, como tienen que estar dentro de la funda para que no, para que se carguen mm. más rápido, pues es un rollo ponerlos y sacarlos porque además el cable solo puedes engancharlo, o sea, cuando están dentro de la funda, no puedes co conectarlos y luego meterlos. O sea, es todo... No está muy pensado. Entonces Yo creo que un sentido. una buena nueva generación de AirPods Max sería un... Un, un estuche algo más sólido como, como tiene Sony como tiene otras marcas y que permitan una carga pues directamente tú conectas el estuche, no directamente el, como, sería como un, un estuchito, algo no tan grande ni, ni tan rocambolesco como sería unos, un, el estuche de los AirPods en, en, en grande, pero algo mm -hmm. así que tú pudieras dejarlo, algún tipo de base de carga y que y que se activara no porque que tampoco tengan, por ejemplo, botón de apagado, que el botón de apagado de los AirPods Max es meterlos en esa funda pues es complejo. Y además porque no protegen. Eh, por ejemplo, me protegen las almohadillas, pero las almohadillas precisamente es lo fácilmente reemplazable. Eh, la redecilla que está en la diadema, eso no lo protege. Y eso es precisamente lo que, lo que más se puede estropear. ¿no? Al final, yo los uso día a día. De hecho, ahora, ahora mismo están cargando. No, no me he dado tiempo de ponérmelos para, para ahora. Pero, pero sí que es cierto que, que ahí tienen, en lo que es el, el, la, todo el sistema de carga y de protección sí que tienen que cambiar, tienen que cambiar.
0: Pedro comentaba que tenía muchas ganas de hablar de esta y es el rumor que vuelve, o sea, yo creo que cada dos o tres años volvemos atrás a ello, Llevamos un tiempo sin hacerlo, que es el tema de que los Macs pudiesen llevar una pantalla táctil, como ya se ha instaurado prácticamente en todos los PCs, sean Chromebooks o sean eh, bajo Windows. Aquí tuvimos una racha, yo creo que hace cuatro o cinco años, precisamente cuando, cuando Microsoft empezó a sacarlos, y yo creo que los Chromebooks empezaron a instalarse y tenerlos, se dijo desde luego que absolutamente nada, que la solución, mejor dicho, que tenemos un producto para eso, se llama iPad, y lo tenéis allí, y si queréis ponerle un teclado y, y lo demás no hay problema, y ahora Gurman se ha desmarcado diciendo que es posible, que es factible o que quizá en algún futuro volvamos a ver eh, los portátiles en este caso los Macs con pantalla táctil de cara al 2025, eso sí que nos quedan dos años. Sí,
1: yo creo que aquí el, el precisamente el aquí tenéis el iPad, podéis usarlo si queréis una pantalla táctil y un teclado eh, ha jugado precisamente, les ha quitado la razón, porque la gente, a mí me pasa y yo precisamente no era de los que apostaba por un teclado, eh, por una pantalla táctil en un Mac. Yo cuando estoy usando el MacBooker, hay veces que toco la pantalla y eso pasa porque estamos acostumbrados a usarlo en el iPad. Es decir, venimos del iPad y ahora lo queremos aquí, ¿no? ¿Qué, qué problema? Qué, ¿Qué es lo que dijo Phil Schiller? Esto lo hemos probado, de hecho lo dijeron incluso con los iMac. Esto lo hemos probado. Eh, tenemos prototipos que tienen un iMac o no sé si dijo, un, IMAC, un MacBook con pantalla táctil y vemos que no funciona porque nadie toca la pantalla. Pero es que estamos hablando de hace 5, 6, 7 años donde a lo mejor la gente no estaba tan acostumbrada a tocar pantallas como lo estamos ahora. Entonces, eh, yo creo que ahora es un buen momento para eh, cambiar un poco las dos premisas que hacen que esto sea posible. El primero es que ya estamos tocando pantallas. O sea, esto ya nos pasa de forma natural y eso significa que... Mm, no para usarlo, evidentemente, tocando la pantalla todo el día, pero para ajustar algunas cosas, pues igual nos es más cómodo tocar directamente en la pantalla. No, estaría, no sería mala idea. Pero para eso hay que cambiar macOS, porque la interfaz de macOS no está preparada para el mundo táctil. Es decir, lo, se podía tocar, yo siempre lo digo, podéis co coger un iPad y meter, ponerlo en Sidecar y bueno, la pantalla del iPad es táctil. Podéis tocar la interfaz del, del Mac directamente en la pantalla del iPad y veréis que no funciona porque es muy pequeñito eh, el dedo es más grande y no, no siempre apuntamos donde toca. Para eso hay que hacer cambios a la interfaz de macOS. Y a mí lo que me resulta curioso de este rumor es que si se hacen cambios a la interfaz de macOS para que eso funcione, eh, yo le preguntaría a Apple, ¿y vale, por qué no tienen macOS los iPad iPads? ¿No? Ya que estamos aquí, y que sea un único sistema operativo para iPad y para Mac. Que yo creo que lo que en algún momento del futuro... Igual dentro de 10 años, no os digo que ese año que viene, pues se tenderá, ¿no? También por facilidad de desarrollo. Al final, quienes estamos gestionando proyectos lo sabéis. Eh, es mucho más cómodo gestionar un proyecto común eh, donde los equipos de, hay un gran equipo de desarrollo que dos por separado, que cada uno haga sus guerras, hay que hacer eh, sesiones de alineamiento para ver que todo cuadre, que todo con que los dos sistemas eh, cuadren. Y sobre todo porque Mac OS yo creo que va un poco por detrás de, de, de iPad y de, y de iOS en cuanto a novedades, no hay más que ver, por ejemplo, mensajes, mensajes ha ido siempre una versión por detrás de las novedades que sacaban en iPad, entonces es un poco, oye, pues ahora que ya tenéis Catalyst y tenemos todos los procesadores y es lo que toca.
0: La convergencia es algo que estamos viendo en los últimos 10 años o luego acelerada en los últimos 5 años desde que hacen lanzamientos anuales del, del sistema operativo yo creo que lo tenemos clarísimo y vemos esos retrasos y yo creo que esa en mayor o en menor medida la estamos viendo y la vamos aceptando poco a poco sí. eh, eso es así ya no son dos compartimentos totalmente estancos y con problemas de sincronización como dices tú de hecho yo echo de menos no ha llegado a acabar de funcionar lo de la app store de las aplicaciones de iPhone y de, y de iPad en el Mac yo creo que eso es otro de los grandes problemas el que se puedan importar allí y la, la, la tienda de, de aplicaciones del Mac yo creo que está muy muerta y muy parada desde hace mucho tiempo, pero desde luego esa convergencia yo creo que la tendremos El último rumor que tenemos hoy Pedro, es hablar del Face ID y es qué va a ocurrir con los nuevos iPhones o cuándo va a ocurrir esa mmm, eh, posición del Face ID debajo de la pantalla que yo creo lo tienen bastante salvado con el, es decir, el, el, la apuesta que hicieron por la isla eh, dinámica el año pasado yo creo que esto lo va a durar varios años, porque yo creo porque al final fue una eh, propuesta de mm, tenemos esta limitación tecnológica que nos requiere hacer esto y vamos a hacer esta cosa con software y la gente que lo ha utilizado, yo en el mío no lo tengo, pero la gente que lo ha utilizado me habla maravillas
1: Sí, la eh, era dinámica una vez que te acostumbras a utilizarla, el problema es que te vuelves un poco dependiente porque al final vas a tocar siempre a la isla eh, por pues las, las últimas actividades que estás haciendo lo que estás lo que estás mirando no y al final es bastante cómodo sí que es cierto que eh, que, que de cara a, yo creo que al final es un proyecto que lo han tenido en cuenta para próximas generaciones y yo creo que lo seguiremos viendo durante tres o cuatro iPhone seguro aquí lo que dice eh, lo que dice lo que dice Ross que es el, el que ha destapado un poco esto es que no se está hablando de quitar eh, la isladina o sea no se está hablando de quitar directamente el notch y de dejarlo todo debajo de la pantalla sino eh, utilizar un eh, utilizar un pequeño agujero donde ahí estaría todavía la pantalla o sea que no, no está hablando de quitarla completamente yo creo que en el futuro evidentemente todo será una pantalla eso está clarísimo que en algún momento llegaremos eh, igual que llegaremos a un iPhone sin botones mecánicos lo, lo tengo clarísimo pero pero bueno eh, yo eh, Creo que seguirá seguir habiendo eh, Isla Dinámica. Yo creo que la Isla Dinámica se reconvertirá cuando ya no haga falta en un sistema de notificaciones dinámico, como lo quieran llamar. Mm. Pero la verdad es que lo, fue, fue una cosa muy bien, muy bien resuelta. Cuando estábamos en la Keynote, estaba yo con Víctor y con, y con Ángel al lado y me acuerdo que dijimos, pero esto cómo no se le ocurrió a nadie antes, porque es una forma muy muy chula, en lugar de esconderlo, de ponerlo encima de la mesa y decir, ahí lo lleváis. Y la verdad es que funciona, funciona muy bien.
0: Sí, es de esas cosas que tiene Apple de, de cuando las ves, dices, cómo no se le ha ocurrido a absolutamente a nadie antes, que no puedes comprender y, y hacer de esa necesidad de virtud de verdad es que me parece de las cosas más brillantes desde luego a nivel de software que han hecho en los últimos tiempos y, y, y con esa característica especial de Apple, de cómo no se le ha ocurrido a nadie y esto es totalmente lógico y que a los tres segundos de utilizarlo, te parece extrañísimo no haberlo tenido previamente, ¿no? Y yo creo que eso con los grandes descubrimientos o los grandes, eh, tanto dispositivos como como desarrollo con software de Apple lo hemos tenido con el tiempo
1: Sí, no, espera, espera, espera. Yo he venido aquí a hablar. Ya, ya hemos acabado. Vamos a empezar ya con lo bueno. <risa> es decir, eh, ¿qué ha salido ya el tráiler de fundación? O sea, va, bueno, antes hay, te, vamos a hablar de otra cosa para que no, para que no digáis luego que soy fanboy de. Punto no, de... vamos a hablar del tráiler ah, y luego del, del otro.
0: No te preocupes, no te preocupes. Hombre,
1: que salió el trailer. Además. Yo estaba precisamente en una reunión con Apple cuando salió el tráiler hablando de otra cosa. Eh, bueno, ya se puede decir porque salió, salió la noticia en Apple Esfera que estaba hablando, tenía una reunión de, para el tema de que nos estaba explicando las novedades de, de, Fitness Plus para este 2023 y estaba en la, en la, en la reunión con ellos. Eh, y de repente, pues me llegaron como 15.000 notificaciones de todo el mundo, <risa> incluida a Carlos.
0: Es que te queremos mucho, Pedro. Y
1: claro, que, de, que Pedro, y yo, pero ¿qué está pasando? Y, y dije yo, pero no puede ser si estoy, estoy con Apple. Y, y pues sacaron la nota de prensa de que ya estaba el segundo tráiler. Y, y tengo que confesar que la vi un poco así a escondidillas, pero dije, bueno, lo voy a ver luego bien porque tengo que atender a lo que me están contando ahora. Uh -huh. Y, y, bueno, no desvelan mucho, de hecho, yo creo que es muy al, al, al estilo del primer tráiler que sacaron de, de fundación, eh, Sacan un poco el, de lo que va. Me ha gustado mucho, me da a mí que se van a En la primera temporada de fundación fue muy buscando el mainstream a la gente que no había leído los... los los libros, porque la gente que los hemos leído sabéis que al final es una adaptación de una parte de Fundación, Fundación da para hacer 500 series y 500 películas, entonces me ha gustado mucho que, que el tagline de esta segunda temporada sea la segunda crisis, porque realmente uh -huh. el Fundación va de crisis no la crisis Sheldon, que es cada una de las que Harry Sheldon anticipa que va a pasar a lo largo de, de toda la caída del, del, del imperio y hasta la llegada de lo que viene después, que no lo quiero decir, eh, entonces, eh, bueno, pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el tráiler, me hubiera gustado más que yo creo que igual se lo reservan para más adelante, que yo creo que ya debe salir en esta segunda temporada, que es un personaje del que se habla, que lo descubrí el otro día porque volví a ver toda la, la primera temporada, en el primer episodio, la primera vez eh, que Gal Dornick al principio está contándonos todo y nos dice... Eh, dice varios nombres y dice todos estos nombres ahora no me suenan pero me sonarán en el futuro y dice uno que es súper importante para la saga eh, que se llama El Mulo El Mulo es una de las cosas, bueno es un personaje de los más importantes y que lo cambia todo en fundación entonces eh, me hubiera gustado ver eh, la imagen de, del mulo en los libros es muy pintoresca, o sea que sería muy fácilmente identificable si lo sacan en el tráiler con que lo hagan mínimamente parecido, pero aquí no ha salido aún. O sea, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Se esperan para una segunda temporada. Nos queda
0: todavía un montón. Es decir, realmente el, el vídeo, Apple lo llama sneak peek, sí. que es la otra forma que tienes, o es un teaser o es un tráiler. Son dos minutos, pero es mentira. Realmente el primer sí, minuto es, es recopilación de lo que ocurrió en la primera temporada. En la segunda si vemos imágenes nuevas, algunas de ellas espectaculares. Y luego en cuanto a fecha de estreno tenemos pues lo que actualmente hacen las compañías y las plataformas que me tienen muy cabreado, que es ya ni siquiera el mes, sino la estación, que llega en verano del 2023, luego cuando lancen el teaser dirán el mes en el que sí. llega y ya cuando lancen el tráiler te dicen el día, con lo cual tienen tres noticias por el precio de una, que no me parece mal pero vamos, verano es muy largo, el caso es que no llegará allí y tendremos para poder hablar de la segunda temporada y a ver si este año podemos comentarla con más tranquilidad sí. de, de lo que ocurrió en la primera, que yo creo que la, es eh, una de las grandes apuestas de luego a nivel económico de, de Apple, que al final está formando su parte de, eh, o el peso que tiene Apple TV+, Plus, especialmente el año pasado en Estados Unidos con el triunfo de Coda en los Oscar con volver a repetir Ted en los semi ganar por segundo año consecutivo mejor comedia Esta, eh, tuvimos una nota curiosa no porque el caso es que es una mezcla de, de um, eh, por un lado una carta que escribe eh, Eddie Cue del que llevábamos mucho tiempo sin saber absolutamente no. nada al que su lugarteniente se ha ido y no es habitual que los directivos de Apple firmen de eso podemos decir las, las dos o tres famosas cosas que tuvo en su momento Steve Jobs que recordamos los viejos del lugar con Taflash y cosas por el estilo muy puntualmente claro muy puntualmente lo han hecho algunos directivos y yo no recuerdo de fin haya mano ninguna es cierto que firma la primera parte que luego es pues un de reportaje mejor dicho un repaso de todos los éxitos que han tenido con servicios que al final es la parte más dinámica en la que más el rendimiento está dando y yo creo que también un poquito de anticipo de cómo pueden ir los ingresos con lo complicado que ha, habido, que ha sido el poder obtener de dispositivos de Apple por lo que todos sabemos en este último trimestre, pues que cubrirte las espaldas de no os preocupéis, querida gente de Wall Street y queridos inversores, que mirarlo bien que nos va la cosa con servicios, que esto no depende tanto de si podemos conseguir los chips o no. En esa nota, que al final, como os digo inicialmente en breve, él dedica un párrafo entero a hablar tanto de Coda como de Ted Lasso, y luego se habla muchísimo de Apple TV Plus, se habla de los acuerdos que han tenido en deporte, el que tuvieron con la Liga de Béisbol, el que han firmado por 10 años con la Liga de Fútbol Americano, que de, en Estados Unidos ha funcionado muy bien el Mundial, de hecho se ha colocado el dos partidos del Mundial se han colocado entre las 100 programas más vistos el año pasado en Estados Unidos, cosas que no habían sucedido jamás en la vida. Sabéis que tiene el Mundial dentro de ocho años y parece que la cosa va a evolucionar. Y luego hablaban mucho de las series y de los productos nuevos que van a llegar. Curiosamente no nombraban fundación, no sé exactamente por qué, pero comentaban de... de, de, de al final yo creo que sí que está quedándose ese momento de, de prestigio de la serie no es mala. O sea, lo mismo que yo creo que la gente que serie fila le damos a HBO de si es una serie de HBO, al menos el primero lo veremos. Luego puede que me guste más, puede que me guste menos, puede que no se sé mi tono, o puede que de repente les salga una serie mala. Y yo creo que ya me las tienen. O sea, sí, sí. tiene alguna que son flojitas, ¿no? Pero pero ese punto de al menos el primer episodio lo veo para como hay, yo... de. Y es cierto que es mi burbuja y yo de alguna forma me dedico a esto, lo tengo, pero yo creo que las series de Apple TV+, Plus en cuestión de dos años y medio, sí. tres años realmente, han logrado tener ese prestigio.
1: Sí, no, y además que yo creo que... Eh, yo lo veo mucho, por ejemplo, en gente que no, no, no está metida en el mundo Apple y se suscribe a contenidos de, de, de Apple TV porque lo tiene precisamente en la aplicación de la tele. No tiene, a lo mejor, ni siquiera Apple TV ni ningún producto Apple, pero lo tiene la aplicación de la tele que yo creo que en, algún, un, en alguna cosa más hablamos de, oye, esto va a llegar a las teles, la aplicación, para quién? porque la gente que ya tenemos, pues es para gente precisamente que le llama la atención estas cosas. Por ejemplo, es que joyas, Mythic Quest. Mythic Quest es una joya. Mythic Quest debería verse en los colegios. Ted Lasso. Ted Lasso es otra joya. Servant. Servant es una obra maestra de Night Shyamalan, que a mí me... Bueno, es que yo soy muy fanboy de, de Night Shyamalan, no de todo, porque también ha tenido sus momentos este hombre. Eh, pero... Pero bueno, eh, eh, es, es una maravilla. Eh, eh, veo que tú vas a recomendar una de las series que también tengo pendientes de ver porque luego hablaremos de ella para no hablar ahora de esto. Pero también me la han recomendado mucho en la oficina. En la oficina viene gente, lo que te decía, gente que no es del mundo Apple. Ostras, pero esta serie de Apple está muy bien, ¿por qué tal? Y al final se han ganado un poco el prestigio que yo creo que es lo que Tim Cook cuando presentó el servicio eh, quería hacer, ¿no? Que quería decir... No somos no vamos a ser un servicio de streaming como tal, no vamos a traernos cosas de, de, de otras, eh, de otras no vamos a ser un agregador de contenido, vamos a crear los nuestros y queremos que quien esté con nosotros pues sean los mejores. Los que, los que reniegan del streaming van a estar en Apple TV porque somos otra cosa ¿no? y yo creo que lo están demostrando. Sí que es cierto que hay mucho contenido, también me lo dice mucho la gente y yo también lo veo, que hay mucho contenido orientado para el mercado americano. Es decir, todo el tema de entrevistas de Oprah aquí no se entienden. O sea, no es que no se entiendan a nivel de idioma, sino que no estamos en esa, eh, en, en esa sintonía. O sea, no, 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 no conectamos con, con Oprah como conectan en Estados Unidos, que es prácticamente una, una diosa de la comunicación. Pero, pero bueno, al final, pues son productos muy, pues, bueno, que, están, que funcionan muy bien eh, y, que, y que, pues, cosas así como, por ejemplo, pues, estas que estamos viendo, Invasión. Yo tenía la esperanza de que Apple TV comprara la. La, eh, la producción de otra de otro libro que a mí me encanta de Arthur C. Clarke, que es Cita con Rama, que ya uh -huh. está eh, parece que la eh, está en creo que HBO o... o, o Rama sí.
0: lleva intentando adaptarse... No, pero y,
1: anunciaron, 20, anunciaron que sí que estaba ya... O sea, que estaba ya... Que... Si es HBO,
0: a día de hoy, Pedro, olvídate ¿Sí? que puede ser, que, es que... que lo tengan, pero... HBO. Luego lo miro, eh, pero,
1: pero bueno, al final yo creo que a, a alguien ya se la quedó, que iba a hacer una película o una, o una miniserie sí. Eh, y bueno, pues esto hubiera estado bien porque también es una, una bueno un pedazo de historia increíble. Pero la verdad es que bueno, pues ha mejorado muy bien como servicio y, y yo creo que está apuntando está apuntando maneras de de, de de cómo trabaja, ¿no? Que al final se han mantenido bastante constantes en esto en este tema de calidad y demás.
0: Sí, yo creo que al final se han encontrado con, con Ted Lasso, que no le esperaba es nada bien. la apuesta inicial de, de sus primeras series no eran ahí, sí. o sea recordar que era así, la serie con Jason Momoa que ha pasado sin pena ni gloria, aunque la gente que la ha seguido viendo la segunda y la tercera temporada me ha dicho que está muy uh -huh. bien The Morning Show, que la primera fue recibida de aquella forma, la segunda ha tenido división de opiniones, es decir que la primera jornada realmente no hemos tenido, y para toda la humanidad, yo sí. creo que es la que al final ha tenido más prestigio y la segunda y la tercera temporada sí. son maravillosas y estamos esperando también, hablando de ciencia ficción la cuarta, pero que al final han sido las que un poquito más tapadas... ...especialmente Ted Lasso, ...y luego a nivel de prestigio... ...y en Estados Unidos... ...nuevamente es esa parte de... ...del año pasado... ...hacerse con Koda... Que de hecho la compraron y no tenían los derechos internacionales. Aquí bueno. no se podía ver CODA Yo recuerdo, no, acuerdo, lo no se podía ver aquí, no se podía porque, porque habían vendido, pues como suelen ser las películas, eh, como cómo se financia. Yo creo que lo comentamos en el último programa el año pasado, cómo se financian las películas indies normalmente es vendiendo los derechos internacionales, que es lo más sencillo, hay alguien que te los compra, y, y eso es lo que ocurrió con CODA antes de que pasase por Sundance y la comprase y la comprase en su momento Apple para distribución en Estados Unidos. Y yo creo que tenemos, pues eso, muchísimos proyectos interesantes en el futuro, en un momento en el que las plataformas eh, está la cosa muy complicada después del primer trimestre del año pasado de Netflix sí. nos faltan creo que es el 19 cuando presentan los nuevos resultados ahora ya con la tarifa de publicidad a ver eso revulsivo hay con una subida de tipos de interés que a las plataformas especialmente a Warner Bros. Discovery que vienen con 50.000 millones de dólares de deudas lastrados con esa fusión pues no es lo mismo pagar deuda al 0,5% como estás pagando al 4,5% que te han subido los tipos de interés en la Reserva Federal que es una cosa que nos pilla muy lejos pero que al final pues de ahí vienen todas las cancelaciones que están haciendo sí y Apple esa parte pues de inicio parece que por ahora no le está afectando y creo que están haciendo cosas bastante, bastante interesantes, algunas de las cuales comentaremos después. Sí. Porque es el momento Pedro de hablar, eh, pues eso de lo que ocurrió hace 16 años, de cuando Steve Jobs se sube al, al escenario en ese momento del Macworld y, y cambia el mundo, porque al final no nos engañemos realmente lo que hizo fue cambiar.
1: Sí y, y, es, y me resulta emocionante hablar de, 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 del iPhone 16 años después, quizás no es un número como muy redondo, como pueden ser los 15 años o los 20 años pero es un momento interesante porque yo creo, yo estoy convencido que este año veremos una revolución similar a la que fue el iPhone en su momento con, con las gafas de, de realidad híbrida eh, y estamos en, además se dan todas las condiciones, ¿no? Yo solo veo renders de las futuras gafas en el que seguramente no tenga nada que ver lo que saque Apple, igual que no tenía nada que ver los rumores de los iPhone antes del lanzamiento con lo que, con lo que es muy chulo. Y al final el iPhone yo creo que significó muchas cosas a, a todos los niveles, yo creo que eso se tiene que reconocer, incluso que no seas aficionado de la marca, o sea, literalmente cambió el mundo, cambió una forma de entender la tecnología, una forma de llevar tecnología, una forma de, de consumir y de relacionarnos a través de la tecnología, eh, potenció mucho por también el, todo el tema de, de internet móvil, porque al final las compañías a pasos de gigante, a pasos de, de, de elefante, han tenido que pues, ir adaptándose al tema de la eSIM, el tema de la eSIM aquí no se ha movido hasta que Apple no ha dicho, ojito, que en Estados Unidos mm -hmm. ya la ha quitado. La física, o sea, poner las pilas porque, porque porque esto va a llegar. Y el iPhone, eh, este año no hemos hecho nada. Nada, ningún reportaje en el concreto, porque ya el año pasado, por el 15 aniversario, eh, escribimos algunos. Yo, a, hay dos particularmente que a mí me gustó mucho escribir. Eh, ya sabéis que aquí el, cuando alguien cuenta un, un rollo, pues solo ser yo en Apple Esfera, y, y hay dos, uno que, eh, que se llama 12 segundos, que lo, lo publicamos el otro día, lo pasamos el otro día por portada de Apple Esfera otra vez, que, que os animo a que volváis a leer, porque eh, si os dais cuenta de la presentación, eh, o sea, Steve Jobs eh, cuando volvió a Apple durante muchísimo tiempo tuvo el proyecto móvil parado porque no entendía que eso se podía hacer con la tecnología que había y no quería otro Newton. Hasta que llegó un momento en que se dio cuenta que sí que podían hacerlo y podían hacerlo de una forma que nadie se lo iba a esperar, ¿no? Entonces, desde ese momento que lo sabe hasta que realmente eh, está en esa presentación y lo va a presentar al mundo, eh, pasa mucho tiempo, imaginad saber que tienes ese, ese motor de cambio tan bestia como Jobs tenía clarísimo que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo tenía y no puede decir nada, ¿no? Pues en la presentación hay un momento en la que primero Steve Jobs habla de, de, de hace un, un follow-up de cosas de Apple durante ese momento, y hay un momento en que él se calla, antes de decir que, que bueno que este año Apple va a volver a hacer algo como, como hace mucho tiempo, y se calla hasta que entonces empieza a hablar del iPhone. Entre que se calla y empieza a hablar del iPhone pasan 12 segundos. ¿no? Pues imaginad, esos 12 segundos, eh, él lo hizo, yo creo que lo hizo completamente adrede, se los guardó para él. O sea, en ese momento, en esos 12 segundos, él sabía que iba a cambiar el mundo, yo estoy completamente convencido. Y fue un momento de mirar a cámara, yo creo que también muchas veces Jobs lo hacía en muchas presentaciones, sobre todo la de Matt Booker, miraba a cámara y decía, para cuando me veáis desde el futuro, amigos, fijaos aquí lo que voy a decir, ¿no? Y luego lo suelta, ¿no? Eh, Ángel Jiménez, el periodista del mundo, compañero que, que vamos con él a las keynotes y tal, estuvo en esa presentación y, bueno, salió, no lo contaba en petit comité cuando hemos estado en, en, en algún viaje, en algún evento... Y el otro día también publicó en Twitter, bueno, pues así, impresiones de cuando salió, dijo yo es que salí y vi que eso era increíble. Y de hecho, los artículos de Ángel de, de, de esa época, él mismo dice, eh, este día lo vamos a recordar en los próximos años. O sea, lo, lo tenía, tiene una capacidad de visión también eh, tremendo. Y es que al final el iPhone, yo hay otro, otro post que también os animo a leer, que publiqué el año pasado, que se llama ese proyecto ultra secreto llamado iPhone. Y es que todo lo que podamos pensar ahora de de de, 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 la, de la mitología del iPhone del gran producto de que en Apple ahí se desarrolla un super laboratorio el iPhone se desarrolló en un cuarto de limpieza oliendo mal porque no entraban las mujeres de limpieza a limpiar porque no les dejaban de hecho en el artículo estuve, bueno, estuve buscando fuentes y el servicio de limpieza al servicio de limpieza le decían no hace falta limpiar aquí solo hay trastos que necesitamos guardar en algún sitio y que no vamos a utilizar más claro, y las mujeres decían, Va, vale pero eh, bueno, pues habrá que limpiar también los almacenes en algún momento, no, aunque sea una vez al mes yo qué sé y, y bueno, pues ahí decían que olía todo a pizza, a café, iban llevando cosas muy raras el, 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 el iPhone empezó a programarse o sea, el primer prototipo del iPhone eh, funciona en un Power Mac G3 Pitufo que casualmente es el primero que tuve yo y ahí lo que tenían era un teléfono de cable de toda la vida de los que tienen nuestros padres en casa conectado a una placa base con toda la, todo lo que iba a ser el despiece del, del iPhone, un potenciómetro... Bueno, unas historias muy locas para realmente probar, ¿no? Y hay una historia muy chula de que al final el Project Purple, que es un poco como lo, como lo bautizaron, eh, es básicamente la historia de... Eh, el descubrimiento de que algo se podía hacer pero cuando el propio equipo no pensaba que se podía hacer. Es decir... Ellos iban dando pasos sabiendo que cada paso era imposible. Cada paso era imposible. Mm. ¿Pero podemos miniutilizar esto? No podemos. Bueno, vamos a intentarlo. Ah, pues sí que hemos podido. Vale, pues vamos a intentar crear una interfaz para tal. Pero no es posible porque ahora mismo, pues sí que lo hemos conseguido. O sea, cada paso vieron que era posible y cuando vieron el resultado final, eh, bueno, pues los, los, la gente que estaba en aquella época en, en el proyecto lo ha comentado incluso por Twitter o en algún libro que, que bueno, que... Es el, 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 el objetivo superó completamente sus expectativas y fue algo que, que sabían que iba, que iba a romper a romper barreras. ¿no? En aquel momento eh, echamos en falta algunas cosas. Yo en el, mi primera review del iPhone de 500 palabras... Ahora, 500 palabras, hago la introducción de un análisis. O sea, no, eh, eh, decía que fa falta por, faltaba, por ejemplo, soporte para Bluetooth, que no tenía. Eh, no, perdón, el soporte de, para MMS que no tenía el soporte para compartir archivos por Bluetooth. Imaginad, en aquel momento, eso sí que no se podía hacer con el iPhone, que en aquel momento era como muy popular entre los smartphones, no no, no se tenía. Y, y yo creo que aquí bueno tuvieron que hacer un descarte de estas cosas que no usaba realmente nadie y que, y que fue el comienzo también, yo creo que en algún momento Apple dijo, esto va a ir a más. Bueno, estamos aprendiendo mucho, yo creo que lo, 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 que, lo que tenemos que hacer es eh, buscar cómo crear nuestros propios procesadores y nuestra propia arquitectura, y eso ha llegado a los Apple Silicon hoy en día, o sea que el proyecto también, igual que en el coche salga o no salga el coche, el aprendizaje del recorrido yo creo que es lo importante del proyecto y en el iPhone además funcionó mucho, como todos sabéis, el, el proyecto o sea que y en ese, y incluso en ese día, cuando salió el iPhone el primer iPhone original también empezaron a nacer proyectos muy locos quizás de, a, a los años posteriores que son los que veremos este año como las gafas de realidad híbrida y todo el iPhone hizo posible muchas cosas no, no solo cambio de mentalidad sino también productos que, que antes no creíamos posibles y la verdad es que es una pasada ver cómo ha cambiado todo en solo 16 años que si lo piensas
0: sí. Son muchos, pero son pocos. Sí, sí, es cierto que al final lo ha evolucionado. De esta época de, de, de Pedro, además de los artículos que él comentaba y de las cosas que he contra el Internet, sí que recientemente, poco a poco, los ingenieros de esa época se están empezando a abrir y están empezando a cosas cositas. Y hace un par de años, creo que fue... no ya sí. Sí, con, con esto de la pandemia se me ha ido todos los años. <risa> Salió un libro llamado eh, Selección Creativa, Creative Selection, de Ken Cocienda, que claro. fue el responsable de programar el teclado del iPhone sí. original. Y cuenta muchísimas pues eso de cómo era el día a día, de cómo era cuando se tenía que enfrentar a Steve Jobs a contarle cómo estaba yendo el proyecto, yo le doy entero y de verdad es de, del Apple moderno, del Apple del iPhone. Sí que tenemos muchas historias, yo creo, del iPad clásico de los años 80 de los años 90, eh, la que ha sido en su momento, pero quizás de esta época relativamente moderna de, del lanzamiento del iPhone, quizás el, el más profundo de alguien, ya no es que estuvo ahí, que era parte del equipo que lo ficharon precisamente y que fue el encargado, como os digo, de ese teclado predictivo que cambió para siempre el formato de los teclados, que veníamos de que el, el, bueno, la, la, el estado del. En ese momento era el tecladito con botones de, de la Blackberry, especialmente. Y esto parecía de juguete y, sobre todo, parecía magia el que pudieses tener, pues, eso un teclado que iba cambiando y que te detectaba con un pulgar gordo si estaban marcando la A o estaban marcando de,
1: la De hecho, de hecho precisamente, esa es una de las cosas que pensaban que no iba a funcionar, como lo pensamos todos. Mm. O sea, yo recuerdo de estar viendo la Keynote, porque en aquel momento la pelesfera no tenía aún un año, tenía unos meses aún la pelesfera ahí. Eh, y, y la gente no iba a funcionar. O sea, la gente decía, es, impo es imposible teclar en un teclado en pantalla. O sea, no, no, no lo podías creer. Y yo creo que, que aquí Cocienda, que es un poco el, el impulsor de todo esto, lo hizo a ver qué pasa con ello, ¿no? Y si os dais cuenta, en la, en la Keynote del, del iPhone original... Eh, ¿Qué pasa cuando todos eh, tecleamos por primera vez en un iPhone? Porque nos equivocamos, prendemos algún tal, vamos lentos. Sin embargo, cuando Steve Jobs eh, teclea en la presentación del iPhone original, va toda pastilla. Y era porque a él le prepararon un prototipo mínimo con que fuera un teclado en pantalla únicamente para escribir cosas con, con ese teclado. ¿no? Y él ahí es cuando vio que sí que se podía aprender a teclear así mm -hmm. y sobre todo con trucos, porque el iPhone tiene muchos trucos. Realmente, cuando nosotros pulsamos en la pantalla... En la interfaz no reacciona en el punto en el que, pul en el que pulsamos, sino un poquito más arriba, ¿no? porque lo hemos inclinado. Pues esos trucos son para manejar el teclado y al final el teclado también entiende mucho de dónde yo pulso, eh, qué proporción de área de, un de la tecla, por ejemplo, R, con respecto a la tecla que hay al lado, es mayor. La de la R, pues entonces es la tecla R. O sea, No es simplemente un, una interacción con un teclado mecánico que es decir este, este, este y este, sino que cada vez que pulsamos una tecla o cada vez que pulsamos un botón, el iPhone hace un cálculo de área para saber qué pulsamos ¿no? y eso está integrado evidentemente en el sistema operativo, no hay que programarlo, uh -huh. pero todo eso era nuevo en aquel momento y se tuvo que hacer así.
0: Vamos eh, concluyendo el programa de hoy recordando que tenemos nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más donde os podéis unir y hablar con más de 400 personas que todos los días forman parte del grupo y que recordaremos la buena costumbre de preguntarles a ellos cuando vayamos a grabar eh, para que nos manden preguntas y las podamos responder aquí, que este año es mucho, mucho, mucho para hacer lucubaciones y para hacer preguntas y respuestas y terminamos, Pedro, como siempre con la recomendación de la semana ¿Qué recomendamos a nuestra audición?
1: Pues a mí me vais a matar que recomiendo una cosa tan como tan básica pero yo es que le estoy empezando a sacar partido ahora que son los modos de concentración de, de iOS. Y yo intenté utilizarlo porque me, me, yo quería tener un modo de concentración para, por ejemplo, cuando un modo de concentración que llamé auto of ¿no? Que cuando a lo mejor estás de vacaciones, pues que puedas desactivar las alertas de las aplicaciones de trabajo no sé por qué, igual es cosa mía, no sé si ahora se puede y antes no, porque la verdad es que antes no, no, no lo estaba probando. Yo recuerdo que intenté crear un modo de concentración que limitara las notificaciones de las aplicaciones y creo que antes, o por lo menos yo lo vi así, solo se podían eh, decir solo se podían decir cuáles, cuáles permites que te, que te envíen notificaciones, no, no cuáles bloquear. Pero ahora uh -huh. sí que puedes hacer un modo en el que te dices, vale, todo es normal, pero de estas aplicaciones no me envíes notificaciones. Y ahora se puede hacer. Entonces, ya me he creado un modo de trabajo que además puedes poner un horario, te cambia además la esfera del watch que yo tengo aquí puesta en una esfera donde me sale el calendario en el día cuando, mientras estoy trabajando para saber cuál es la próxima reunión, lo próximo que tengo que hacer. Y, oye, pues es, es una, es una cosa que si alguien como yo descartó en su momento los modos de concentración de IOS, que le vuelva a echar un vistazo en IOS 16, porque a lo mejor se encuentra una sorpresa como me he encontrado yo. Hay alguna cosa que no me acaba de gustar, por ejemplo, cuando cambias una esfera con un modo de concentración, que cuando el modo se desactive no vuelva a tu esfera original, se queda la que tenías, uh -huh. eh, si, es, si cambias a otro modo, si sí, cambias la esfera sí que se cambia, pero que vuelva a la original que tengas cuando no tienes modo, ¿no? Eso son cosas que, 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 se pueden solucionar con atajos y con demás, pero no, no me he dedicado. Pero bueno, oye, darle un, darle un, una prueba a esto, porque, que está muy bien.
0: Yo es una de mis asignaturas pendientes, es una cosa que cuando salió anunciado tenía ganas de trastear y de verlo y al final acabo en el no molestar, no molestar hasta que me vaya de aquí, eso sí lo suelo utilizar mucho para cuando entro en clase, aunque no se me suele olvidar volver a activarlo, pero alguna vez me ha ocurrido y cuando grabo en la emisora o cuando voy a dar clase cosas por el estilo sí lo suelo utilizar y el resto la verdad es que poquita cosa más y a ver si me pongo una puñetera con ello que, que no estaría mal.
1: Es muy fácil, ¿eh? yo lo hice antes de dormir el otro día, o sea que me estaba trasteando, me voy a decir, esto tengo voy a activar. Y bien ajustes lo que se podía hacer, tampoco hay muchos parámetros, y ya te digo, para una prueba así rápida, la verdad es que ayuda, ayuda bastante.
0: Mi recomendación de la semana es una serie de Apple TV Plus, por supuesto, ya que estábamos aquí en medio de comentarla, y es Slow Horses. Me Slow Horses para aquellos que no lo conozcáis. Esta es una adaptación de una serie de novelas de un escritor inglés llamado Mike Herron, que lleva ya entre novelas y, y novelas cortas 13 editadas, de la cual ya se ha estrenado dos temporadas en Apple TV en Apple TV Plus. Son temporadas cortas, muy al modelo británico de seis episodios, y ya han estrenado en el 2022 las dos primeras temporadas. La tercera ya está a punto de grabarse y se están grabando simultáneamente la tercera y la cuarta. Está protagonizada por Gary Oldman, que es un antiguo espía más o menos caído de desgracia y que dirige un grupo de espías, todos ellos que han metido la pata por algo y están de alguna forma desterrados porque no los pueden despedir del M 5 y de alguna forma están desterrados en un lugar que es eh, el, como si, llamado el matadero y de ahí viene ese nombre de caballos lentos que da título. Es una grandísima serie de espías. Gary Oldman está absolutamente delicioso en un personaje pasado totalmente de vuelta mmm, que ya no tiene nada que hacer pero que sigue siendo un excelente espía cuando tiene que hacerlo y que puede hacerlo mmm, de le da la réplica o el conjunto de personajes jóvenes que vienen allí como si fuese al purgatorio, intentando, como sea, volver a, a recuperar la gracia de, de la gente que, que manda dentro del Mi 5 Y las historias están muy bien. La primera temporada yo creo que es muy buena, creo que es todavía mejor la segunda, en la que tenemos una trama que proviene desde la Guerra Fría y de espías rusos muy a la de Americans traídos a día de hoy que se ven muy rápido, son episodios relativamente cortos, ninguno se va por encima de la hora y media que es como el estándar último que montemos últimamente, hora y pico, sino es torno a los 40, 45, 50 minutos en algunos de los casos, y como os digo, solo antes son 6 por temporada, y aquí es una de las series, en el sentido clásico, de tenemos mucho para arrancar, de tenemos mucho para hacer, igual que lo hizo Prime Video en su momento con Vos y ahora con Boss Legacy, que parece que va a hacer con Richard, hay toda una, igual que tenemos muchas sagas de fantasía y de ciencia ficción, hay muchas sagas de novelas policíacas y de novelas de espías, que tradicionalmente se adaptaban o bien a películas, las novelas más vendidas o bien a las cadenas en abierto y que yo creo que las plataformas están viendo de, tenemos un público son series relativamente sencillas de, de hacer comparadas con otras y podemos tener una temporada todos los años o como en el caso de Slow 2. De verdad que es una serie absolutamente deliciosa, tenemos eh, un montón de gente más, está Christine, está Christine Scott Thomas también haciendo de de alguna forma el antagonista del personaje de Gary Oldman, aunque él se come la pantalla y luego Jack Lowe que lo habréis visto en varias series británicas que hace del nuevo espía joven que ahí en medio, cuyo abuelo fue muy importante dentro de mi 5 y que tenía también un papel interesante en alguno de los casos, a mí es una serie que me fascina y sí, esta tienes que verla así o
1: pero Sí, esta es la que me recomendaban, ¿eh? por la oficina eh, decían, es rojo, es, o sea, me, se han suscrito a la gente a, a, a PTV para acabar de verla ¿eh? o sea que, que, yo he visto algunos episodios no la, no la acabo de ver entera, pero bueno, me voy a poner porque claro, o sea, hay que, que estar en ello.
0: Sí señor, no es la única que hay, pero vamos, lo iremos comentando y como os digo, dos, y sí. al final de la segunda ya tenemos un avance en la tercera porque ya acabaron de rodarla y van a empezar a rodarla en febrero la cuarta temporada. Pues don Pedro Andal, feliz 2023 y que, que estamos de vuelta, y que estamos aquí y que, y que tenemos muchas ganas de, de seguir haciendo esto y de que todo vosotros pues, lo podías escuchar. Así que, Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa de Una Cosa Más.
1: Muchísimas gracias, eh, Carlos y nos vemos muy pronto. Feliz año a
0: todos. Y a todos vosotros, feliz año y, nada, nos escuchamos de nuevo muy próximamente en Una Cosa Más. Así que, nada, ¿has
1: visto que me compré el bracito este?
0: ¡Qué chulo! Qué chulo el de Rogue. Claro. Sí, Dale un golpe es que, al micro, que no sé si está cogiendo esto, o está cogiendo lo nuevo. Ah, pues
1: espérate, porque igual no. Creo que no, es. igual, espérate, igual está cogiendo el de los micros. A ver
0: ahora se te oye mucho mejor ahora sí lo está sé. ahora espérate ¿ahora me oyes mejor? ¿dónde va a parar? vale la noche y el día vamos lo que no, no ahora no te veo